0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über fünf richtig gute Ratschläge für deine Beziehungen und mentale Gesundheit. Warum weiß ich, dass das richtig gute Ratschläge sind, fragst du dich vielleicht gerade. Nun ja, das sind vor allem die Dinge, die ich im letzten Jahr in der Paartherapie mit verschiedenen, vielen verschiedenen Paaren durchgegangen bin und wo mir aufgefallen ist, dass die meisten Menschen richtige Aha-Erlebnisse hatten oder dass das Themen sind, die sie besonders weitergebracht haben. Also Momente, wo sie gesagt haben: Wow, ich arbeite jetzt schon so lange daran und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, beziehungsweise das ist so wichtig und ich merke richtig, wie das was in meiner Beziehung oder auch bei mir persönlich, in meiner persönlichen Weiterentwicklung verändert. Wir machen das so, ich werde immer den Ratschlag erklären und dann gibt es noch einen Tipp, eine Übung, damit du es konkret und sofort umsetzen kannst. Okay, fangen wir auch einfach direkt mal an mit dem allerersten Ratschlag, würde ich sagen. Let's go! Punkt 1 Wir fangen direkt an mit einem ziemlichen Klopper und zwar Beziehe die Dinge nicht sofort auf dich. Was meine ich jetzt damit? Naja, du kennst das vielleicht, in Streitsituationen fühlt man sich sehr schnell persönlich angegriffen. Oder man merkt, dass das, was die Person sagt, gar nicht richtig ankommt, sondern eigentlich spürt man einfach nur, wow, das hat mich gerade total verletzt. Ich höre eigentlich nur, dass du mich total blöd findest oder dass ich dir nicht wichtig bin, oder dass du nicht auf meiner Seite bist. Und all diese Dinge, da beziehen wir eine bestimmte Situation, eine Aussage, was auch immer, auf uns selbst. Also wir interpretieren das ähm, auf uns selbst gerichtet. Und das führt leider dazu, dass wir sehr schnell in diesen Strudel reinkommen aus Reizreaktionsdynamiken. Also jemand sagt was, das löst eine Emotion aus und die andere Person sagt daraufhin wieder was anderes oder verhält sich einfach nur, um irgendwie mit dem Schmerz umzugehen. Das triggert wiederum die andere Person und dann bleiben wir in diesem äh, Streitkreislauf gefangen. Was bedeutet Dass das, was ja für viele Paare ein Kern von vielen Problematiken ist, nämlich dieses Ping-Pong-Spielen von Argumentieren, Kontern, noch einen raushauen, noch mehr verletzen, immer mehr auf Distanz gehen, was auch immer, dass das ähm, häufig darauf zurückzuführen ist, dass wir nicht innehalten und kurz mal schauen, okay, was versucht die andere Person da eigentlich zu transportieren. Denn es trifft uns direkt, triggert uns und dann kommen wir da so schnell nicht mehr raus. Wie so häufig ist es ein bisschen einfacher, das Ganze an einem konkreten Beispiel festzumachen. Stell dir da mal einmal vor, du siehst ein Paar vor deinem inneren Auge, nennen wir sie Anton und Sandra. Und du merkst, dass Sandra richtig aufgebracht ist. Also sie wird vielleicht auch gemein. Und ähm, sagt sowas wie, ich hab so satt, deine Arbeit ist immer an erster Stelle, nie kümmerst du dich um uns, du kannst doch nicht mal in Ruhe irgendwas machen, das ist mal wieder typisch, äh, das gibt's doch eigentlich nicht, bist du eigentlich immer nur noch im Kopf mit deiner Arbeit, du bist anscheinend mit deiner Arbeit verheiratet und nicht mit mir. Also da kommen so richtige Vorwürfe raus und man merkt einfach, ähm, bei der Sandra ist eine ganz, ganz starke Verletzung passiert. Leider fällt es ihr jetzt anscheinend sehr, sehr schwer, diese Verletzung zu kommunizieren. Stattdessen kommt einfach nur diese Wut raus. Und was sie gar nicht so sehr kommunizieren kann, ist in dem Moment eigentlich, wie sehr sie ihren Mann vermisst. Beziehungsweise, dass sie sich eigentlich mehr Zweisamkeit wünscht und sich auch wünschen würde, dass er vielleicht nach der Arbeit ein bisschen mehr abschalten kann, damit die beiden eine schöne gemeinsame Zeit haben. Das heißt, das ist vielleicht etwas, was sie jetzt schon seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten beobachtet und jetzt gerade in diesem einen Gespräch kam das alles aus ihr raus und zwar mit einer ziemlichen Heftigkeit. Das Problem ist jetzt natürlich, dass es da weitergeht. Also der Anton, ihr Freund, Mann, whatever, der ähm, sieht das natürlich, was sie sagt, aber er interpretiert es auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und was jetzt sehr, sehr häufig passiert ist, dass wir nicht den Schmerz der anderen Person sehen, sondern sowas hören wie... »Ah, okay, du denkst, ich bin ein schlechter Vater, ich bin ein schlechter Ehemann. Du denkst, ich bin an allem schuld. Ah, okay, du bist kurz davor, mich zu verlassen. Alles klar, du findest, ich bin blöd.« All diese Dinge. Und da hört man es schon genau, da bezieht Anton Sandras Aussage auf sich selbst. Und das löst natürlich Angst in ihm aus und führt eben dazu, dass wir dann in diesem Kreislauf aus Triggern und Schutzmechanismen, wie zum Beispiel Kontern, Argumentieren, sich zurückziehen, einfach gefangen sind. Was kann Anton denn jetzt zum Beispiel machen, um aus diesem Kreislauf auszusteigen? Also was passieren müsste, ist, dass er kurz innehält, um sich ein Stück weit von dem zu lösen, was er vermeintlich gehört hat. Also dass ihm auffällt, Ah, okay, für mich klingt das jetzt gerade so, als würde sie mir sagen, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und das trifft mich direkt. Ich habe das aber jetzt ja auf mich und meine Person, mich als Menschen bezogen. Und vielleicht ist da aber noch was anderes, was eigentlich transportiert werden sollte. Das heißt, wir begeben uns in die Perspektive der anderen Person und fragen uns vielleicht sowas wie, warum sagt Sandra mir das? Und ich gehe jetzt einfach mal vom Positiven aus, nicht davon, dass sie mir einfach das vor die Füße kotzen will, sondern dass dahinter ein wichtiger Grund steckt, weshalb sie mir etwas sagen möchte. Und dann kommt man vielleicht darauf, dass, es, dass da eine Traurigkeit mit reinspielt. Oder dass Sandra das jetzt schon seit mehreren Wochen, Monaten halt gemerkt hat und dass es halt einfach etwas ist, wo sie sagt, so möchte ich keine Beziehung führen. Und dass das eigentlich das ist, was sie gerade kommunizieren möchte. Anmerkung: Zwei kleine Sachen, die ich dazu ganz gerne noch sagen würde. Punkt Nummer eins. Natürlich ist... Ähm, Anton nicht der Einzige, der daran arbeiten kann. Also auch Sandra hätte ja ebenfalls ähm, an ihrer Kommunikation zum einen arbeiten können, also die Verletzung zu kommunizieren und das nicht einfach ihrem Mann so vor die Füße zu werfen. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich sein, dass auch sie etwas auf sich selbst bezogen hat. Vielleicht, wenn ihr Mann häufiger zu zu spät von der Arbeit kommt, vielleicht hat sie das Gefühl, ah okay, ich bin ihm einfach nicht wichtig genug, sonst würde er früher kommen. Vielleicht ist aber eigentlich das, weshalb ihr Mann so spät erst nach Hause kommt, der Grund, weil er ähm, total gestresst ist auf der Arbeit, nicht weiß, wohin und lieber Überstunden macht, weil er zwischendrin vielleicht richtig äh, Probleme hat, sich zu konzentrieren. Also auch da kann etwas passiert sein und wie gesagt, Anton ist natürlich in diesem Kreislauf nicht die einzige Person, die etwas daran ändern kann. Punkt Nummer zwei ist mir nochmal ganz wichtig, dass... äh, klarzustellen, etwas nicht auf sich selbst zu beziehen, bedeutet nicht zu sagen, ciao Kakao, ich habe mit der ganzen Situation nichts zu tun, du hast da anscheinend irgendwie deine komische Meinung und die tangiert mich nicht weiter. Nein, absolut nicht. Also man sollte Verantwortung natürlich für seine Fehler, für die Verhaltensweisen übernehmen. Also das heißt nicht, dass Anton nicht sagen kann, ja, es stimmt, es ist blöd, dass ich immer dich warten lasse oder immer nicht äh, rechtzeitig zu Hause bin. Das etwas nicht auf sich selbst zu beziehen, bedeutet einfach nur, ist eine Hilfestellung, um rauszukommen aus dem, was wir glauben, zu hören und reinzukommen in dem, was passiert eigentlich gerade bei dir. Das war mir nochmal ganz wichtig, das zu klären. Quick Tip. Was wäre jetzt mein ganz konkreter Tipp für dich in der Situation? Naja, versuche es mal zu etablieren in solchen Momenten, Eben dieses kurz innehalten, kurz dich fragen, okay, was will mir die andere Person eigentlich damit sagen? Und da muss man vom Besten ausgehen. Also nicht sowas wie, ja, okay, die Person will jetzt einfach ihre Wut äh, an mir auslassen, weil ich ihr egal bin und äh, das ist alles einfach blöd gerade, sondern... Hey, vielleicht ist da jemand gerade so verletzt, dass die Person nicht aus ihrer Haut kann, aber mir eigentlich was Wichtiges vermitteln möchte. Probier das doch einfach mal aus und komme so leichter in diese Haltung rein, eben zu verstehen, was beim anderen los ist, um aus dem Kreislauf des Triggern und Getriggertwerden auszusteigen. Punkt 2: zwei. Der zweite Rat, den ich für dich habe, ist, sei nachsichtig mit dir. Und dazu habe ich erstmal eine kleine Geschichte, die ich dir gerne erzählen würde. Ich war vor ein paar Tagen im Schreibwarengeschäft, um mir einen neuen Terminkalender für das neue Jahr zu kaufen. Und während ich mir da so die verschiedenen Auslagen angesehen habe, habe ich schon so aus dem Augenwinkel gesehen, wie sich eine andere Dame, die noch im Geschäft war, mit der Verkäuferin ähm, unterhalten hat. Und diese andere Dame, die kam mit einem ganzen Stapel an Büchern und Schreibunterlagen, Stifte etc. irgendwie zum Tresen. Und kurz bevor sie da war, sind sie ihr leider entglitten und runtergefallen. Und dann ist natürlich die Verkäuferin zu ihr hin und hat ihr geholfen, all die Sachen aufzusammeln. Und ähm, da sagte die Frau dann zu der Verkäuferin sowas wie, ähm, ich danke ihnen, sowas Dummes, das passiert mir ständig, das kann auch nicht sein. Und dann hat sie eine kurze Pause gemacht und sich selbst korrigiert und hat gesagt, wir wollen ja gnädiger mit uns sein. Und das fand ich irgendwie so schön und dieser Satz ist so bei mir hängen geblieben, weil man hat so wirklich gemerkt, dass diese Frau darüber nachgedacht hat, ähm, dass das Kritisieren von uns selbst eine ziemlich krasse Sache ist, die viele von uns machen und äh, die auch ziemlich krasse negative Konsequenzen für unsere Psyche haben kann. Und dass sie gemerkt hat, hey, das hilft mir gar nicht, sondern nachsichtig, gnädig, liebevoller, mitfühlender mit mir selbst zu sein. Das ist was Wichtiges. Und das fand ich so schön, weil man in dieser kurzen Unterhaltung wirklich so diese Entwicklung gesehen hat und dieses Aufhorchen von der Frau, die sich selbst gesagt hat, komm, nein, ich möchte wirklich nachsichtiger mit mir selbst sein. Warum ist der Mitgefühl mit sich selbst bzw. Nachsicht eigentlich so wichtig? Naja, weil das enorm unseren inneren Druck reduzieren kann. Also manchmal sind wir ja wirklich unser schlimmster Feind. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Ping-Pong-Spielen zwischen ähm, was ich sollte, was ich machen muss, die ganzen Bedürfnisse von anderen Menschen, meine eigenen Bedürfnisse, Gefühle, die ich irgendwie verstehen muss oder nicht. Und da kann es auch schon mal sein, dass wir sehr, sehr kritisch mit uns selbst umgehen. Oder, dass wir uns selbst sehr, sehr stark antreiben. Also nach dem Motto höher, weiter, schneller – also immer noch mehr von uns selbst erwarten. Und diese Dinge, die können eben dazu führen, dass wir enorm gestresst sind, dass wir enorm unter Druck sind. Und Selbstmitgefühl bzw. Nachsicht, das ist das Gegenmittel dazu. Ne? Also wenn wir sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass sowas mit mir passiert, das muss doch anders gehen, da hören wir diese starke kritische Stimme. Und wenn wir uns selbst sagen, hey, jeder macht mal Fehler, das ist okay, so du probierst hier gerade dein Bestes, dann ist dieses, das die nachsichtige Stimme, die sozusagen den Gegenpart dazu spielt und enorm wichtig ist, um unsere mentale Gesundheit in einem gewissen Gleichgewicht zu halten. Übung. Wenn du dein Selbstmitgefühl, deine Nachsicht mit dir selbst einmal trainieren möchtest, dann geh doch mal diese Übung mit mir durch oder mach sie später nochmal. Apropos, wenn du das ganz gerne nochmal aufgeschrieben hättest, ich veröffentliche immer ein paar Tage, nachdem der Podcast online geht, auch nochmal ein Artikel zu dem Podcast, da ist dann einfach nochmal alles aufgeschrieben, ähm, geh dafür entweder auf anukalgermissen.de und dann zum Blog oder schau mal hier in die Shownotes vom Podcast, wenn du es ein paar Tage später hörst, dann wird das da auch nochmal verlinkt sein. Oder ich verlinke das auch immer ganz gern nochmal in meinen Instagram-Stories, also schau da nochmal vorbei. Da wird es auf jeden Fall irgendwann zu finden sein. Okay, fangen wir mal an mit der Übung für mehr Nachsicht mit sich selbst. Schritt 1: Schreibe dir mal eine aktuelle Situation auf. Wo du merkst, dass da deine kritischen oder antreibenden Gedanken relativ stark sind. Also irgendwas, wovon du weißt, dass du das blöd findest, wie du dich da verhalten hast. Oder wo du das Gefühl hast, da musst du irgendwie mehr geben, mehr machen, mehr können. Und schreib einfach mal all diese Gedanken ungefiltert auf ein Blatt Papier. Hau einfach mal alles raus. Das bedeutet, du darfst dich selbst kritisieren, du darfst beschreiben, wie es dir geht. Erstmal einfach alles, so wie das Chaos ja manchmal auch im Kopf ist, damit das alles einmal rauskommt. Schritt 2. Zwei. Im zweiten Schritt schaust du dir jetzt nochmal an, was du geschrieben hast. Aber versuch mal dabei in die Rolle deiner besten Freundin, deines besten Freundes oder einem anderen Menschen oder auch Wesen zu schlüpfen, das deine besten Interessen im Blick hat und das dir gegenüber ähm, liebevoll eingestellt ist. Ich habe da zum Beispiel eine Klientin, die hat sich immer Dumbledore vorgestellt, also äh, jemanden, der sehr, sehr weise ist und der sehr, sehr gütig ist. Und aus dessen Perspektive, aus der Perspektive dieses anderen, dieser anderen Person, dieses anderen Wesens, der besten Freundin, guckst du dir nochmal an, was du geschrieben hast. Und dann schreibst du aus dieser Perspektive oder aus dieser Rolle heraus eine Antwort, einen Rat, deine Gedanken auf, das, was du dem Menschen, der diesen Brief quasi vorher geschrieben hast, gerne sagen würdest und schaust einfach mal, was da für dich aufkommt. Schritt 3 Im dritten und letzten Schritt schaust du dir dann einfach nochmal beide Teile an und guckst mal, wie das auf dich wirkt. Und vielleicht merkst du ja, dass du diesen Zugang zu diesem mitfühlenden, weisen, verständnisvollen Teil in dir, dass es den wirklich gibt und dass du dir dabei helfen kannst, dich selbst zu verstehen, ähm, dir einen guten Rat zu geben und auch Druck und Stress aus der Situation rauszunehmen. Probier diese Übung doch gerne mal aus. Viele, mit denen ich die gemacht habe, haben wirklich gesagt, dass ihnen das sehr stark geholfen hat und dass sie dadurch erstmals einen Zugang zu diesem selbstmitfühlenden Anteil in sich gewonnen haben. Punkt 3 Beim dritten Rat, beim dritten Punkt geht es darum, Kommunikation wirklich zu einer Priorität zu machen. Und ja, ich weiß, wir alle wissen, wie wichtig Kommunikation in der Partnerschaft ist, denn Niemand kann Gedanken lesen, Kommunikation fördert Nähe und Vertrauen. Und nur wenn wir ein Problem auch wirklich ansprechen, haben wir überhaupt die Möglichkeit, es gemeinsam zu lösen. Doch viele Paare, viele Menschen machen es dann halt einfach nicht. Also ihnen ist in der Theorie bewusst, dass Kommunikation super wichtig ist. Ähm, aber es wird nicht so wirklich umgesetzt, weil irgendwie was dazwischen kommt oder der Alltag dann irgendwie doch da ist oder dann doch nicht so ganz klar ist, wie man jetzt kommunizieren soll. Und das bedeutet, man muss sich das auch wirklich zur Priorität machen, damit es umgesetzt wird, so einfach es klingt. Tipp 1 Mein erster Tipp zum Thema Kommunikation ist, darauf zu achten, wie man eigentlich genau kommuniziert. Und da sind, gibt es ein paar wichtige Faktoren, die zu beachten sind. Und zum einen sind das Ruhe, dann ist das Offenheit und Zugewandtheit. Was meine ich jetzt konkret damit? Naja, damit unsere Nachricht vom Sender zum Empfänger kommt, muss das Gegenüber merken, dass es nicht angegriffen wird. Also musst du dafür eine gewisse Ruhe haben, dass die Person, die spricht, nicht blockt, also zum Beispiel nicht offen ist für Fragen oder ähm, für die Sicht des Anderen. Das heißt, du brauchst nur Offenheit. Und das Gegenüber muss auch merken, spüren, dass sie nicht als Gegner, als Gegnerin gesehen wird. Also, dass wir zugewandt sind, dass wir der Person gegenüber, dass wir dahin wollen, dass wir etwas vermitteln wollen auf eine liebevolle Art und Weise. Tipp 2. Tipp 2 für gute Kommunikation ist, was sollte man kommunizieren? Denn nicht alle Informationen und Inhalte sind gleich wichtig. Nicht alles muss gleich wichtig kommuniziert werden. Das bedeutet, wenn ich sage, macht Kommunikation zu eurer Priorität, dann gibt es da eben noch eine Facette von, die bedeutet, okay, aber welche Art der Kommunikation? Über den ersten Teil, wie man das macht, haben wir jetzt gerade gesprochen. Der zweite Teil, was man da eigentlich erzählt, Das schauen wir uns jetzt an. Das heißt, Dinge, die besonders wichtig sind, ist sowas wie aufgestaute Gefühle kommunizieren. Also nicht das einfach wegpacken, sondern da ehrlich mit sich selbst sein und diese dann auch kommunizieren. Probleme, die man mit sich rumträgt. Fragen, die einen beschäftigen. Unsicherheiten, für die man eine Lösung sucht. Aber auch sowas wie Wertschätzung für die andere Person ist auch etwas, das kommuniziert werden sollte. Oder wichtige Dinge des eigenen Entwicklungsprozesses, an der man die andere Person teilhaben lassen möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, ich habe da was über mich herausgefunden, ich habe jetzt verstanden, warum ich in solchen Situationen immer so und so reagiere. Das sind total wichtige Goldnuggets, die die andere Person braucht, um in der Partnerschaft auch wirklich gut agieren zu können und dich besser zu verstehen. Punkt 4 Aufgepasst, jetzt kommt wieder so ein Ratschlag, den man vielleicht nicht gerne hören möchte. Und zwar, arbeite mit deinen Gefühlen und nicht gegen sie. Wir kennen das vielleicht alle. Gefühle wie Angst, Unsicherheit, Traurigkeit. Ganz ehrlich, wir wollen alle nur, dass die weggehen. Also, na klar, ich kenne niemanden, der sagt, oh, das ist super. Nee, das fühlt sich richtig gut an. Das ist doch toll, wenn ich jetzt hier so Panik habe. Das heißt, wir wollen einfach, dass es aufhört. Und das ist auch ganz, ganz menschlich. Das Problem ist bloß, dass viele von uns Gefühle als ihre Gegner sehen. Also, dass wir das Gefühl haben, das muss jetzt weg. Das muss irgendwie weg, das muss beiseite geschoben werden. Oder irgendwie, das muss raus. Aber irgendwie ist das was Schlechtes und das muss weg von mir. Und wenn wir uns dann ablenken oder im Gefühl stecken bleiben oder das irgendwie so ganz komisch rauskommt und dabei zum Beispiel unsere Beziehung irgendwie in Gefahr bringt, das hilft uns natürlich überhaupt nicht. Aber in diesen Momenten arbeiten wir halt gegen unsere Emotionen, also wir erleben sie als Problem und wir wollen, dass sie weg ist. Wir bekämpfen sie, wir erleben sie als nervig, störend oder schlecht. Und jetzt hier ist das Blöde daran. Gegen seine Emotionen zu arbeiten, führt eigentlich immer zu Problemen. Und das sind Probleme wie innere Leere, wenig Nähe zu anderen, ausgenutzt zu werden, sich verloren zu fühlen oder keine innere Richtung zu haben. Denn wenn wir unsere Gefühle nicht als Informationslieferanten sehen, was sie eigentlich sind, sondern irgendwie als Problem, das man bekämpfen muss, dann verlieren wir den Kontakt zu ihnen. Gefühle haben aber eine wahnsinnig wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie sagen uns nämlich, was unsere Bedürfnisse sind und sie geben uns eben diese innere Richtung. Sie verbinden uns mit anderen Menschen und sie sorgen dafür, dass unser Leben halt bunter ist. Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit denen arbeiten. Weil sonst kann sowas passieren, dass, wie, dass wir kein Gefühl dafür haben, ob jetzt zum Beispiel uns jemand gut tut oder nicht. Weil wie sollen wir das feststellen, wenn wir keinen Kontakt auch zu unseren negativen Gefühlen haben? Ja, und dann kann es eben sein, dass wir nicht mitbekommen, dass uns jemand ganz, ganz viel Kraft raubt oder wir halt dagegen arbeiten und sagen, nee, ist doch gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, ich erwische mich dabei aber auch immer wieder. Also neulich hatte ich auch so eine Phase, wo ich ein bisschen ängstlicher war und ich habe auch gemerkt, mein erster Impuls war, mich zu verkrampfen und zu sagen, diese Angst, die muss jetzt irgendwie weg. Und dann habe ich kurz innegehalten und gemerkt, ich arbeite jetzt gerade gegen meine Gefühle, was überhaupt nicht dazu führt, dass die weggehen, im Gegenteil, also das kommt ja ständig wieder. Und was ich also machen musste, ist meine Haltung gegenüber meinen Gefühlen ändern und sagen, hey, ich muss meine Gefühle verstehen, ich muss äh, sie annehmen bis ein Stück weit und dann versuchen zu verstehen, was ich jetzt eigentlich ändern kann oder möchte damit die Situation sich zum Positiven wendet. Aber ich kann mich nicht gegen die verkrampfen und sie als meine Gegner ansehen, weil das führt eigentlich nur zu mehr Stress am Ende des Tages. Übung. Wenn du lernen möchtest, mit deinen Emotionen zu arbeiten und nicht gegen sie, dann probier doch mal diese Übung. Und zwar notiere dir, Mal die Emotionen, die über den Tag verteilt so in dir aufkommen. Das können positive Emotionen sein, negative Emotionen. Und mach vielleicht daraus eine Art Emotionstagebuch. Also einfach notieren, was da so aufkommt. Das hilft dabei, deine Selbstwahrnehmung zu erhöhen. Und es hilft auch dabei, diese Gedanken und Gefühle umzustrukturieren. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Sagen wir mal, deine Emotion über den Tag war. Angst. Und du versuchst jetzt herauszufinden, was der Grund für diese Angst ist. Und der Grund könnte zum Beispiel sein, naja, es steht bald eine wichtige Prüfung an und ich habe Angst, dass ich diese Prüfung nicht schaffe. Und dann überlegst du dir mal, was denn jetzt eigentlich das Bedürfnis hinter der Emotion ist. Also warum bist du denn ängstlich? Naja, das Bedürfnis ist vielleicht Ruhe, das Bedürfnis ist vielleicht Sicherheit Und gesehen zu werden, vielleicht auch so ein bisschen was, was in die Richtung Bindung geht, also dass du einfach mit jemandem zusammen sein kannst, der dir wichtig ist und wo du das Gefühl hast, aufgefangen zu werden. Und dann schaust du dir jetzt an, okay, jetzt kenne ich ja meine Emotionen, jetzt kenne ich die Hintergründe meiner Emotionen, jetzt kenne ich auch das Bedürfnis, was die Emotion ausgelöst hat, was könnte ich denn jetzt tun, um auf dieses Bedürfnis zu reagieren? Das könnte sowas sein wie, na okay, ich brauche Ruhe, ich weiß, ich entspanne immer sehr gut, zum Beispiel in der Badewanne und ich weiß, ich brauche auch jemanden, mit dem ich reden kann. Also telefoniere ich vielleicht mit jemandem und schon hast du mit deinen Gefühlen gearbeitet und das ist eine viel, viel höhere Chance, dass das tatsächlich auch was dir bringt und dich auch aus dieser Emotion wieder rauskommen lässt. Probier's doch mal aus. Punkt 5 Bei diesem letzten Ratschlag geht es darum, die kleinen Momente in der Beziehung zu schätzen. Denn bei all dem Stress, den Streits, den Problemen vergessen wir manchmal, wie viel Kraft und Ressourcen in diesen kleinen Momenten liegen. Ich bin nämlich auch ein großer Fan davon, das weiter aufzubauen, was jedes Paar schon an Kraft und Möglichkeiten da hat. Denn klar ist es wichtig, sich um die Probleme zu kümmern, aber da sind ja auch Ressourcen, da sind ja auch Dinge, die schon toll laufen und wenn wir die noch mehr fördern, dann kann das auch wahnsinnig gewinnbringend sein und total wichtig. Kleine Momente sind deshalb so wichtig, weil sie sich mit der Zeit addieren zu einem gefühlten Puffer, also so eine Ressource, so eine Kraft, die man als Paar einfach hat, die einen auch dann zum Beispiel in Streitsituationen oder in schwierigen Situationen helfen kann, weil man einfach immer noch ein gutes Gefühl zueinander hat. Und du kannst dir das vorstellen wie bei einem Konto. Also du zahlst selbst kleinste Beträge immer wieder, immer wieder, immer wieder ein. Und irgendwann hat sich das addiert und du merkst, du guckst auf das Konto und siehst, wow, da ist eine ganz schön große Summe zusammengekommen. Das äh, freut mich total und es hilft mir jetzt ja auch am Ende des Tages. Und genauso ist es in der Beziehung auch. Also diese kleinen Momente, die addieren sich, die summieren sich und führen dazu, dass wir ein besseres Gefühl füreinander haben Und auch eben eine Kraftquelle, von der wir zehren können. Was können das für kleine Sachen sein? Na sowas wie sich häufiger bedanken, aber auch kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten austauschen. Nachfragen stellen kann auch schon Interesse bekunden und sehr, sehr wertschätzend sein. Oder einander liebevolle Nachrichten schreiben, füreinander kochen, einander mit etwas überraschen. Das sind alles Dinge, die machen viele von uns häufig am Anfang einer Beziehung ganz, ganz natürlich. Und manchmal kann es passieren, dass sich das halt irgendwie so ein bisschen ausschleicht. Oder aufgrund des Streitereien etc. hat man da nicht mehr so wirklich Lust drauf. Das sind aber Sachen, die sehr, sehr machtvoll sind und die, wenn wir sie einfach nur vergessen haben, einen wichtigen Impact haben können in unserer Beziehung. Der US-amerikanische Psychologe und Wissenschaftler John Gottman und sein Themen Die haben aus dieser Idee auch eine ganze Philosophie gemacht und dazu auch geforscht. Und sie nennen das small things often, also kleine Dinge immer wieder über die Zeit verteilt. Und da sieht man, dass die Paare, die sich Zeit füreinander nehmen, die diese Dinge aufbauen, schätzen, fördern, da rein investieren, dass die... äh, resistenter sind und resilienter sind als andere Paare, die das nicht haben und dass das wirklich auch zur Beziehungszufriedenheit und Qualität der Beziehung natürlich beiträgt. Das heißt, diese kleinen Momenten, diese kleinen Geste, Handlungen und Worte, die sind nicht zu vernachlässigen, weil jedes Mal, wenn das passiert, ist es wie eine Investition in die Beziehung, die sich langfristig auszahlt. Quick Tip mein Tipp dazu ist, mach es dir zur Routine, dir regelmäßig zu überlegen und darüber nachzudenken, was deinem Partner, deiner Partnerin gerade Freude bereiten würde, was sie gerade braucht und nutz dafür vielleicht sogar einfach die Notizen-App in deinem Handy. Also halt diese Ideen fest und wenn du mal ein paar Minuten Zeit hast, wenn du in der U-Bahn bist oder, keine Ahnung, beim Zahnarzt wartest oder was auch immer Und schreib einfach mal ein paar Dinge auf und erinnere dich daran, in kleinen Momenten diese Dinge zu investieren und das dann auch wirklich umzusetzen. So, das waren jetzt die fünf Ratschläge mit dazugehörigen Tipps und Übungen, um es direkt in deinem Alltag auch umsetzen zu können. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du hast etwas davon mitnehmen können. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Bei Spotify, iTunes, wo auch immer du den Podcast hörst, das ist total wichtig für mich und auch sorgt eben dafür, dass viele mehr Menschen diesen Podcast sehen. Wenn du Fragen und Anregungen hast, schreib sie mir jederzeit gerne auf Instagram und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.